0: Idag ska spåkulan fram för vi ska försöka se lite i hur börsåret 2022 kommer att bli. Kommer det gå upp, kommer det gå ner? Vilka sektorer kommer att bli bäst? Hur kommer centralbankerna att göra mycket annat. Häng med oss idag. Ja och som siare och sierska idag har jag Maria Landeborn välkommen tillbaka till studion. Tack. Och David Bagge första gången här i FN studion Gav de dig en bekväm stol? Jättebra tack. Ja, skönt, skönt. Eh, schemat för idag, det blir att börja med börsåret, sen lite sektorsnack, tech vem blir vinnare i år, centralbanker. Det känns bra. –Det är super. Jättebra. Toppen. Eh, Maria, det här året har börjat skakigt. Är det någon varning känner du för att det kan bli ett lite stökigt år i år? eller Hur känns det?
1: Jag tror att det är en signal om att 2022 blir ett annorlunda år mot 2021. Då gick det ju rätt så stabilt uppåt. De små nedgångar vi hade summerade ut till 5% ungefär på ett globalt index. Och sen var det bara nya höjder, 70 rekord i SP 500 under året. Jag tror inte det kommer att bli så i år. Och jag tror att inledningen på året är en tydlig signal om att vi står inför ett annan miljö för aktier framåt.
0: Mm. Vad tror du, David?
2: Nej, men jag är absolut inne på, på samma spår som Maria. Och, jag... och egentligen en bild som jag har haft sen, ja, sen jag var med i, i, i det program här i, i höstas. Då. Att vi går in inför en betydligt volatilare år framöver. Mm. Eh,
0: och eh, David, du tycker ändå på, på kort sikt så ser det ganska bra ut. Jag tycker vi tar och tittar på en bild här över att. Översåld översold tech kan ändå ge en liten ja, ge lite fart för S&P 500 i korta perspektivet.
2: Ja, och när när du och jag började prata om det förra veckan sen så ju allt har faktiskt stutsat 10 så det är kanske inte är lika kul att sitta här och vara i det är den stöttar man vill ha. Vi var för vår tid. Ja, exakt. men däremot så är det ju så att väger man in sentiment och så vidare så är det ju liksom alla sväng, Det var ju väldigt brunt sentiment. Alla blev väldigt negativa till börsen här förra veckan. Och det svänger inte runt så här på, bara för att det har slutsat på, på fyra dagar heller. Så jag tycker generellt att eh, det borde finnas liksom åtminstone två, tre veckor fram och eh, förhoppningsvis sedan in i april då med, med inte så här häpnadsväckande uppsida, men, men inte att det liksom skulle krascha direkt på nytt nu.
0: Nej. Men, men eh, även om tech har börjat upp lite, så märker man ju att sentimentet kring det fortfarande är oroligt. Med har sett på Spotify-rapporten och en del andra tech-rapporter att det har varit lite negativt tolkningsföreträde. Man har heller reagerat på det negativa än det positiva. Maria, du som ändå sitter och följer rapporterna, har du tänkt på samma sak? Mm.
1: Ja, men Absolut. Och Jag tror också att det finns en rädsla för att vi har konsumerat lite mer sånt under pandemin. Vi har suttit hemma, vi har lyssnat på musik och vi har signat upp ett abonnemang på Netflix och så vidare. Och nu går vi ur det här. Flera och fler länder plockar bort restriktionerna helt. Jag tror att fler kommer följa efter Vi lägger pandemin mer bakom oss och då kommer vi få se att liksom den här enorma tillväxten kommer ju plana ut. Och sen så börjar man titta på värderingarna på en del av de här bolagen. Och så börjar man fundera lite grann på hur kommer det här egentligen se ut 2022? Så att jag tror det finns en anledning till att man är lite mer skeptisk. Men sen är det också de här jätterörelserna på räntemarknaden. Det går så fort. Och det är ju inte att den absoluta nivån kanske är ett jätteproblem. Nej. Men just de här snabba rörelserna ser vi ju. Det skakar om. Tack. Så är det. Mm.
0: Och David, på lite längre sikt för börsen så tycker du att det börjar. Vi börjar andas lite tunn luft här, både på världsindex och SP 500. Varför då? Um,
2: jo, därför att eh, dels så ska vi liksom inte glömma bort att det var inte så att det var förra året som var starkt, eller 2022 som har varit starkt utan vi egentligen har haft en stark bullrun på S&P egentligen sedan finanskrisens dagar när, när, när då Fed också faktiskt gick in på riktigt i marknaden och har varit där i olika grad sedan dess och framförallt sen coronan Nej, men rent tekniskt så har vi ju liksom jag menar en graf eh, här på, på vi har liksom aldrig varit så här överköpta någonsin inte från 99 och så heller i liksom månads, eh, och så där. Så att jag, jag tycker att, det, det gör ju att sen man, man behöver inte bli skarpt negativ för det, men men jag tycker ändå det tyder på att det inte är så troligt– att vi liksom får en plus 15 i år plus 15 procent Så många har vaggats in i faktiskt sista åren. Mm. utan att vi, vi liksom går inför betydligt liksom eh, tristare volla tider. Mm. Tycker tidigare. Tycker också att
0: det känns som att luften är lite tunn Maria.
1: Ja, men om man kollar makromässigt så finns det också fler anledningar att tro det här. Både man ser på vinsttillväxten som varit extremt hög under 2021. Sen så går vi in i det här året och förväntningarna på ett globalt index ligger på en 7% ungefär 7 procent. Och som det historiskt sett ut så har man ju snarare justerat ner det där under året. Och från 7 så är ju justeringsmarginalen neråt mindre givetvis. Sen har lönsamheten varit extremt god också under hela pandemin. Bolagen har kapat kostnader men nu ska man investera. Det är för sig bra för tillväxten men å andra sidan så måste man ta en del kostnader som kanske inte lyfter den direkt. Så att lönsamheten kommer att pressas lite grann mm. eh, och så så då mindre medvind från penningpolitiken eller kanske till och med motvind i, i USA då, beroende på hur snabbt man höjer räntan och hur det ser ut med QT att man ska dra tillbaka likviditet. Så absolut. Ja, ja, tunn luft och stora börsras, ser inte, men absolut att det är mindre medvind för aktier i år, det gör jag.
0: Ja. Eh, och David, eh, även om du känner att luften är tunn, behöver det nödvändigtvis vara så att det innebär att nu ska vi ha en jättesättning eller något eller kan det vara så enkelt som att vi ska Konsolidera ett år eller två år framåt. Ja, det, det, det är min bild, ja. att vi
2: snarare inte kanske ett, två år heller, utan vi går in i kanske en fyra, fem årig period, liksom. eh, med en ganska bred konsolidering. Där vi liksom... jag tycker att det borde kunna liksom ner, här, kanske hälften, max, ja, upp till hälften av den uppgången vi har haft. Och det är ungefär 25 procent nedgång från toppen då. Eh, och, det... och sen kommer det komma år där som liksom, säger att du skulle ha en sån sättning fram till. –och 1 nästa år, något sånt, inte liksom ett streck, utan någon gång, höst q 1 nästa år någon gång, och sen kommer det komma nåt år där det blir plus 25 igen. Och då blir det är ju en fantastisk börse, så då är vi tillbaka upp till liksom typ dagens nivå, liksom. Och sen kommer det nåt år till som är lite liksom, att vi står. Vi ska liksom växa in i när vi inte har centralbanken i ryggen på samma sätt så ska vi liksom växa in i en annan typ av, äm, av värdering. Och som, som Maria är inne på så har ju företagen i år dessutom Dels det Maria räknar upp här som, som motvind på och så. Men sen ska vi inte glömma bort äh, lönerna exempelvis. De är ju på väg rakt genom taket. Äh, och för att inte tala om alla liksom, insatskostnader får man råvaror. Eller exempelvis då Elen, exempelvis, som är skapligt dyr i Norden och Europa. Så att det, det, blir ju, det blir en marginalpress liksom, som, som tror jag kommer bli svår att kompensera för genom prishöjningar. För då, då, jag tror inte att liksom konsumenten kommer att ta emot det på samma sätt som man har.
0: Och det gäller ju att vara snabb och höja priser också för att hinna, hinna med både löner och kostnader som drar, antar jag.
1: Det har de ju varit också under hösten. Bolagen var ju snabba att skicka vidare kostnadsökningarna. Och det var ju det som också gjorde att man såg fortsatt marginallyft trots att vi pratade så om marginalpris som ja, skulle komma kvartal efter kvartal. Och det gjorde det inte riktigt. Men jag tror inte heller att man kan fortsätta höja priserna hur länge som helst och kompensera sig för det här. För tittar man framåt nu också så här: som sagt, tillväxten vänder ner lite. Vi kommer inte ha liksom samma, samma stöd från varken tillväxt eller penningpolitik. Så att det är inte säkert att konsumenterna känner sig lika köpstarka. Och köpkraften urholkas ju lite. Hela tiden, särskilt i Europa, där vi inte har sådana löneökningar som vi ser i USA just nu.
0: Mm. Något som kanske inte heller är ett, ett stöd i år det är inflöden i aktiefonder. För vi har sett sådana enorma inflöden, så det känns som att utifrån den här bilden, David, att det inte borde finnas så mycket pengar kvar vid sidlinjen.
2: Nej, uh, uh. det, det kan man ju. Så kan man ju sammanfatta det med. Sen finns det ju alltid pengar vid sidlinjen. Det, det gör det egentligen. Så det är inte givet så att alla, alla pratar alltid om det här pengarna vid sidlinjen. Mm. Men, men man ska komma ihåg att i de här lite större breda mandaten, globala pensionsfonder, så det är inte så att pengarna på sidlinjen som ligger i liksom korträndefonder räntefonder, det är inte så att de har tänkt att gå in aktier heller för den delen. Men man ska komma ihåg att inflöden i aktiefonder globalt globalt året– var ju eh, mer än de tidigare 19 åren tillsammans. Så att det är klart att folk satt ju på köpknappen förra året. Eh, och jag har väl svårt att se, väldigt svårt att se att det inflöde skulle överträffas i år. Utan snarare så kommer det här att vända till ett utflöde eh, vårt liv. Det är väl det vi har börjat se här. Mm.
0: Mm. Eh, och, och så mycket inflöde, det måste vara många nya Maria som har köpt både aktiefonder och om man tittar på nätmäklarens inflöde av nya kunder. Det måste vara nya. många nya som har köpt aktier också. Hur... det måste du märka av du spar sparekonom är ofta ut och pratar med nya sparande. Ja
1: men absolut. Jag har ju sett att det har ökat både intresset för enskilda aktier och handla en del sparar långsiktigt, andra mer in och spekulerar och vi ser stora inflöden på fondsidan och det har vi sett det globalt och det är mycket att folk fått pandemipengar och i USA fick man stimulanscheckar som man då la på börsen. Sen har vi ju sett liknande utveckling i Sverige då, med det här skyhöga intresset. Och jag tror att det här rör sig väldigt mycket till att börsen under fjolåret den steg väldigt, väldigt stabilt. Det är ovanligt att den stiger så stabilt och att vi har så få bakslag. Och så slutade Stockholmsbörsen 35 upp och det fanns vinnare aktier att ta rygg på sådär. Så, där. så att många har ju kommit in i den här miljön och kanske känt att på börsen är det ganska lätt att få pengarna växa snabbt. Man tar rätt höga risker. Och börjar vi då få en mer volatil miljö där man kanske bränner sig lite grann och de här teknikfonderna eller vad det nu kan ha varit som man köpte som gick så sjukt bra 2021. De vill inte alls ta sig i år, det kanske till och med backar. Då tror jag också att vi kan få se att folk är liksom lite grann, i alla fall en del av de här nya som kommit in och har fel förväntningar på vad börsen kan ge.
0: Mm. Ja, men det låter ju rimligt. Eh, vi går vidare och grottar lite i sektorer. Tech har ju stått. I fokus, eftersom att många har investerat i tech när det har gått så väldigt bra, och sen börjar det så dåligt här i 2022. Faktum är att man väl säga att tech toppade redan typ maj i fjol. Men ändå. Eh, är det några andra sektorer som ni tänker i, i år kommer hamna i fokus? Något som kan vara bra, mindre bra, David, vill du börja?
2: Jag har en bild generellt att konjunkturen är på väg att rulla över. Sen kanske inte det fångas upp precis här och nu. Men jag tror att cykliskt verkstad och bank tror jag kommer att få det generellt tufft från någon gång mitten, slut av våren. Lite som vi hade förra året faktiskt. Då hade vi också exempelvis när långräntorna toppade i slutet av förra våren- Sen hade vi faktiskt ganska stabila nedgångar i svensk verkstadsbolag under ett halvår som var upp mot 15-20 Sen fångades ju det upp. Börsen gick okej okay för att det blev så stor inflöde i tech under samma tid. Så börsen märkte inte, det, men mellan var det liksom väldigt eh, stor diskrepans. Och jag är väl inne på att det blir en liknande rörelse i år men med givet då, eh, hur det då har börjat skaka i tech och om man zoomar ut och ser titta på hur ett typ Amazon, Apple, Microsoft ser ut liksom i månadsgrafer liksom till på långa tidsperioder så, så är det ju liksom brutalt överköpt så att det skulle strömma in liksom alla pengar där. Jag tror inte det heller utan det blir en lite bredare liksom eh, nedgång det tech inte räddare då
0: den här gången. Mm. Mm. Vad tycker man ska installera?
2: Ja, jag tror att det, 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 det blir ju generellt för året ett, en, en defensiv tilt, mm. svindracket. Blir... Det blir mer. Jag tror att andra halvår blir mer ett, ett, ett kapitalbevarande mm. än att kanske liksom försöka liksom bli, bli liksom yberrik på börsen. utan det blir mer. Jag tror typ telekom, alltså typ Telia, Tele2, TeleNor, ja, liksom. Mm. Ja, med Å andra sidan, så att du kan göra ett par procent plus på dem, medan de, dina aktier som du egentligen vill lägga kanske har droppat 30 procent. Ja, då har du ju liksom betydligt mycket mer pengar över att liksom investera i dem igen. Då. För det, det är ju så här, det är inte så att många bolag, även om det blir ett år som vi var inne på eh, tidigare här, så är det ju. Många bolag kommer att fortsätta må otroligt bra, som ligger i rätt trender och sådär. men multiplarna har en tendens att gå ner, vilket vi har sett början på året. år. Så att det kommer att finnas lägen extremt bra lägen att fånga upp rätt typ av bolag och så, vart det lider under året. Men jag tror att det ska göra mer
0: ont innan vi är där. Maria, är det något ni överviktar i?
1: Ja, vi har fortfarande en överviktig finans och det har vi haft ett tag. Mm. Vi tror att det fortfarande finns lite grann att hämta på den sidan. Men vi ser också att det kan ju finnas fortsatt potential under våren, möjligen, men att det fortfarande kan vara stora rörelser. Vi ser ju inte samma utveckling för strukturell tillväxt på börsen framåt och också att det kanske kan bli lite tuffare miljö under slutet av året. Sen tog vi ner aktievikten i slutet av 2021. Vi har legat med en överviktig under lång tid men plockade då ner den i månadsskiftet november december.
0: Till neutral då eller? Till
1: neutral, ja. precis. Så att nu tycker vi att man ska hålla liksom en bra balans i portföljen. Så vi pratar väldigt mycket om det. Mm. Och även att man ska ha en bra riskspridning för att det är ändå så pass osäkert nu med det som händer som ger mindre stöd åt börsen generellt ganska ansträngda värderingar på sina håll. Så att vi pratar mycket om och det handlar också om de här nya spararna som har kommit in och att många har satt in nytt kapital på börsen och kanske satsat ganska snävt. Och nu måste man börja fundera på vad det innebär att bygga en portfölj som är mer robust och som klarar sig på längre sikt snarare än att försöka ta rygg på en, en trend i teknikbolag eller vad det kan ha varit man kom in i.
0: Ja, jag har mig att om det blir ett litet år som ja, är mitt bra, mm. då blir det Stockpickens år. Det lönar sig igen att verkligen leta de bästa bolagen. Tror ni det kan vara så?
1: Ja, men det kan det nog vara. Och jag tycker väl att man kan se det också om man tittar på utvecklingen i sektorer. också att Olika bolag kan utvecklas väldigt olika. Det är inte helt tydligt vad man ska äga. Sen sitter inte jag med enskilda bolag, så vi, vi pysslar inte med stockpickingen. Men jag tror absolut att om man är duktig på det så finns det möjligheter i den här typen av miljöer där det rör sig mer och där liksom, bra bolag skiljs från de mindre bra.
0: Håller du med,
2: David? –Ja, absolut. jag tror absolut att det blir ett liksom stockpicking år med även där då en lite motvind. för att det är de här aktierna som folk gärna vill stockpicka. eller de här lite roligare. Det är inte så att de flesta småsparare sitter och picka mellan Swedish Match, Telia, Volvo och här som en kanske håller på med. Men det är ju att värderingen generellt är ju ganska fortfarande rätt ganska hög. Sen är det ju då vissa bolag som kommer liksom om något år ser extremt illa ut för man har växt på så bra under året. Exempelvis har vi ett jättestort uppdämpt behov inom hälsovård, cancervård, som har liksom helt hamnat i kölvattnet av pandemin. Så jag menar, där finns det en uppsjö med bolag och underleverantörer som skulle, tror jag skulle kunna må ganska, ganska bra liksom, med vindar under året. Sen är det då en annan fråga om värdering, men egentligen liksom lönsamhetsmässigt. Så, så, så tycker jag att det, det är väl någon här, liksom, trend som borde kunna liksom, fortsätta.
0: Men det kanske då blir året där den som bygger en defensiv gubotantportfölj slår de här eh, raketjagarna.
2: Ja, det har vi väl egentligen. Så har det ju nästan varit sen i för, mittan förra året med, ja. kan man väl säga.
0: Ja, kul. Kul med en comeback för <laughs> gubb och Ja. Eh, vi måste prata centralbanker också för eh, ja, vi kan ju börja med att titta på en bild där som ändå visar att börsen är, Den gillar att följa efterfältsbalansräkning. Eller vice versa, det kan vi argumentera om. Men eh, ja, det går i alla fall inte att förbi se deras betydelse för börsåret 2022. David, vad tänker du om centralbanksåret 2022 och hur det kommer att påverka börsen?
2: Ja, men nu tävlar ju lite de amerikanska centralbanken framförallt i att kunna gissa hur många ränteinne man ska hinna med under det här året. Jag tror inte det blir så många, övertag, för jag tror att det liksom rullar över. Man kommer i början en ränteinnecykel och så gör man typ tre stycken, och sen så bara shit. Inflationen rullar över ekonomin rullar över men det man däremot kommer att försöka göra är att banta balansräkningen det är väl det som blir en stor grej snarare än mm. kanske liksom bara räntehöjning, räntehöjning, räntehöjning. Um, och, um, tittar vi på på historien så har typ S&P alltså global eller breda amerikanska börsen en korrelation på nästan 1 eller typ 0,97 mot centralbankerna eller mot balansräkningen. Och det är klart att har man då tänkt nu fram och det är ingenting man kommer göra över en natt heller. Utan nu pratar man om att fram till 2025, 26, 27. någonting. Ta ner den till typ 6, 6,5 trillioner dollar från dagens nästan 9. Men, men det gör ju också att du kopplar bort. Alltså det som händer är att du kopplar bort stödjulen i, i, i risktillgångar som har haft en väldigt bra medvind av en växande balansräkning. Inte bara från, från Fed utan även ECB och Bank of Japan och eh, Bank of England. Men, men, så att du kommer ju ha stödjulen kopplats bort och då blir det ännu mer upp till bolagen att leverera på, på fundament. Mm.
0: Blir det stödjulsfritt i år, Maria?
1: Ja, men från Fed. Och Fed är ju den centralbank som har störst betydelse. Men jag tror också att Så nu är man noga med att man hellre går fram lite för hårt kommunikativt, än att man framstår som för mjuk, Därför att marknaden är orolig för att inflationen biter sig fast och förblir hög. Men det ser ut som att den ska rulla över nu i Q1 och sen gradvis blir lägre. Jag tror också att Fed kommer att höja i Mars och man kommer förmodligen göra några höjningar till. Men om det verkligen blir 4-5 som marknaden räknar med, det får vi se. Sen vad gäller nedtrappningen av balansräkningen så är den ganska intressant för att det är ingen som riktigt vet vad det här har för betydelse för marknaden. Vi har ju bara gjort det en gång tidigare. Så att det finns inte en massa historiska exempel att titta på riktigt. Men det gick inte så bra sist. Nej, det, det, nej, det gick inte jättebra sist. Nej. Men å andra sidan så ska man komma ihåg att Trump startade ett handelskrig också. Mm. Så det fanns ju andra saker också som påverkade ekonomin. Vi hade risken för lågkonjunktur ökat till nästan 40 procent. Så det fanns annat också. Timingen var inte så bra. Mm. Men även Fed säger också att det är osäkert vilka effekter de här stödköpen har haft och det är osäkert vad det får för effekter när man drar ner dem.
0: Men det låter på dig som att man då hellre använder sin kommunikation som en slags murbräckare nästan, man heller lite för hård i tonen och sen lite mjukare i handlingen då istället.
1: Ja, men så småningom. Ja. Ja, men det tror jag. För nu har man ju först sagt att den här inflationen är övergående. Det har den ju uppenbart inte varit. Först skulle den toppa i början på hösten och sen har det hela tiden väntat på det där. Till slut så har man svängt på ganska kort tid till att säga att Den är hög och vi ser löneinflationen ökar Arbetslösheten har sjunkit mycket mer än förväntat, att Nu måste man börja trampa på bromsen och säkerställa att marknaden tror på att man kommer trycka ner inflationen. Att inte inflationsförväntningarna drar iväg. Sen har vi det här att konjunkturen samtidigt vänder ner lite grann eller att tillväxten slår på takten. Vi får se hur det där samspelar. Men jag tror Fed är hellre hård nu, mjukna lite sen, än att marknaden tror att man håller på att låta det här glida sig ur händerna. För det är värre. Mm.
0: Men visst det är ett roligt jobb vad det kommer ju hända hur mycket som helst i år tjänste som. Så är det. Ja. Mm, verkligen. Så oavsett om vi känner eller förlorar pengar kommer vi i alla fall ha roligt. Ja, ja absolut. Jag vet inte. Ja. <laughs> sist och minst men inte minst, jo, nu håller jag på att glömma en sak. en liten varningssignal, Räntekurvan mm. har flackat ur. Ja. Mm. Inte det en lite orosignal.
1: Det har ju varit det historiskt. Ja. När den där har blivit negativ, så har tioårsräntan fallit under tvåårsräntan, då har det signalerat lågkonjunktur. Det har ju varit en väldigt pricksäker indikator. Inte exakt när det kommer, men att det kommer en lågkonjunktur. Så att det där är definitivt någonting man kommer att hålla koll på. tror jag. Och Fortsätter den flacka ner och kanske börjar närma sig nollan under andra halvåret, då är det en signal för att det kan hända någonting 2023-2024.
0: Mm. Nej, för den här kurvan är något som många följer och menar på ja. att vid noll då är det en ganska stor recessionsrisk. Alltså risk att det blir riktigt dåliga ekonomiska tider. Mm. Eh, David, du också tittar lite på den här. Är du också lite bekymrad över att den rör sig neråt?
2: Nej, Inte bekymrad. Jag tycker att det liksom återspeglar en, en, liksom en vis som, som, som jag har. Eh, men men och Det vill... Ju t- alltså, vi ska, det ska man komma ihåg att Fed är ju liksom, som alla andra centralbanker. De vill ju ha ny firepower att kunna göra någonting när nästa lågkonjunktur slår till. Och därför så kommer man ju liksom försöka, liksom, det är nu de har chansen det här året, offra börsen lite grann. Eh, folk har haft det för bra. Eh, liksom, låt, de, låt, låt folks aktieportföljer gå ner lite grann i värde. Eh, öka upp ränteläget en del. Eh, försök i alla fall banta ner balansräkningen något så att det har något att ta till nästa gång. Liksom, som, som eh... Som en lågkund till. Vilket inte borde vara så här jättemånga år bort i tiden. Mm.
0: Så, nu har det blivit dags att avrunda med lite förestadsfika för David. –som f- f- Fyller år idag. En eh, liten bakelse till dig, en bakelse Amen. till Maria och tack. en bakelse till mig. Och sen även en förestadspresent, din egen EFN-mugg. Mm. Tackar, tackar. Eh, tack så mycket båda två för att ni kom hit. Tack. Så ska vi fika vidare. Tack alla tittare som har tittat på det här avsnittet. Om du har sett det via YouTube, tryck gärna på prenumerera-knappen så du inte missar när det kommer nya avsnitt från oss på EFN. Ett nytt avsnitt av det här programmet kommer redan på onsdag. Vi hoppas vi ses då. Ha det så fint. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.